0: Cacao Cast épisode 173. Nous sommes le dimanche 30 octobre 2016. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Cacao Cast, le journal de Daylight, épisode 6. La semaine dernière, je vous ai annoncé que j'allais vous parler de la conversion d'une classe en euh, Objective-C vers le Swift. Alors, j'ai commencé à faire ça avec une de mes classes, qui est un... un... Un gestionnaire de localisation, donc euh, c'est l'endroit où on est, il parle avec le système de localisation de l'iPhone, et puis euh, éventuellement cette classe-là aussi permet de choisir une localisation à l'aide d'une petite carte, et on, on se déplace sur la carte pour indiquer euh, où on est dans le dans le monde, c'est une technique qui existe déjà dans le programme des Lights. Alors je convertis cette classe-là en Swift, parce que mon application est le plus possible en Swift, et tant qu'à faire une nouvelle classe, euh, c'est... Euh, une, une, ou, ou l'application le la plus possible. C'est sûr que j'ai FMDB des, des choses comme ça qui sont, euh, qui sont en C et en Objective-C. Et je vais avoir des classes de calcul qui sont encore en C pour le calcul de l'heure le de, de lever et de coucher du soleil. La routine est en C, elle existe déjà. Mais pour l'application principale, je voulais essayer de faire du Swift le plus possible. Donc, j'ai commencé à réécrire cette classe-là en, en, en Swift, alors je sais ce que ça doit faire. Euh, je sais quels sont les genres d'objets accessoires qu'elle doit avoir. Elle doit avoir, là. Elle doit avoir un, un CL Location Manager, etc., un CL Geocoder, pour savoir la, la, la localisation. Ce sont des, des classes coco qui permettent de faire ce genre de, de localisation-là, pour parler au système de l'iPhone. Mais Évidemment, je vous ai parlé de tests unitaires, je voudrais avoir des tests unitaires par rapport à cette classe-là. Et comme c'est une classe contrôleur, alors qu'à date, j'ai vraiment plus testé des classes modèles, une classe contrôleur, c'est les, les classes les plus difficiles à tester, dans le sens que ils ont des objets qui font partie de, de, de la vue, ils connaissent, ils connaissent le, la vue, il y a des objets qui font partie du modèle, donc il y a toutes sortes d'objets accessoires qui viennent se greffer sur une classe contrôleur. La solution euh, pratique pour tester ces classes-là, c'est de remplacer ces, ces objets accessoires qui sont greffés à la classe contrôleur par ce qu'on appelle des objets Mock. Alors, j'ai pas trouvé de bonne traduction française parce qu'en anglais, il y a les, les, les fakes qui sont des objets factices, mais Mock, c'est un objet qui euh, agit comme un autre objet qui a la même interface donc qui présente la même euh, la même interface la même euh, le même visage si on veut mais qui est pas le même objet c'est un objet qui peut donner disons des euh, des, des des réponses des réponses en boîte euh, des, euh, des une localisation euh, connue par exemple ou un lieu connu dans mon cas ou euh, si vous avez une, une classe de réseau euh, vous pouvez avoir un réseau mock qui va toujours quand vous donnez une, une requête avec un URL quelconque qui va vous redonner les mêmes, toujours les mêmes données donc ça c'est un objet mock et moi j'ai beaucoup d'expérience avec euh, en Objective C avec une, un, un programme qui s'appelle euh, ou plutôt un framework qui s'appelle OC mock et ce ce framework-là, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise la machinerie du runtime de l'objectif-C pour faire en sorte que quand vous déclarez un objet mock par rapport à votre objet principal, par exemple mon, euh, mon euh, location, euh, location manager, je peux faire un mock de cet objet-là en juste une ligne de code. Et ce que ça va faire, c'est que ça va créer un objet euh, qui dérive de NSObject. C'est un, un ID, un, un, un objet quelconque. Mais que si on l'appelle, on appelle des méthodes dessus. Euh, l'objet va automatiquement soit enregistrer qu'on a appelé ces méthodes-là parce qu'on lui a dit je veux que tu appelles ces méthodes-là et que tu me redonnes ces données, euh, ou euh, carrément faire rien, juste dire que enregistrer que ça a été appelé, ou alors il va euh, euh, lancer une exception. Alors là, on peut dans, dans nos tests, on peut vérifier que l'objet répond bien à, à l'interface et on peut faire en sorte que de tester que on n'appelle pas des choses qui sont pas attendues et des choses comme ça. OCMock c'est très pratique mais ça ne fonctionne qu'en objective C parce que ça utilise comme je disais la, la machinerie du runtime pour faire en sorte que toutes les méthodes qui sont appelées sur cet objet là sont remplacées par des méthodes factices, des méthodes mock dans la, le, le framework de d'OCMock de, de, et c'est ça qu'on qu'on est capable de d'exprimer dans nos tests. On dit je veux, je m'attends à ce que cette méthode là soit appelée, retourne ces valeurs là, etc. En Swift, on ne peut pas faire ce truc de Runtime pour remplacer la classe en Runtime. On doit donc reprendre la technique de base des mocks, qui est de dire que je vais remplacer cet objet, par exemple un CL Location Manager, qui est une classe d'Apple, par ma classe à moi qui agit de la même façon qu'un CL Location Manager. Et la façon la plus pure de faire ça, c'est d'utiliser un protocole. Alors, on a des les protocoles de vignes, ça existe en logiciel, ça existe en Swift. Un protocole, c'est simplement une liste de méthodes euh, à laquelle l'objet répond. Et euh, pour, pour euh, se conformer à ce protocole-là, l'objet a cette, cette liste de méthodes et dit si j'implémente ces trois méthodes-là, par exemple, j'implémente je je, le protocole A. Et si j'implémente, si je, je réponds à ces trois méthodes, d'autres méthodes, j'implémente le protocole B. Donc, si on a un objet qui implémente le protocole A, et qu'on le remplace par un autre objet, mais qui est complètement indépendant, là, dérivé d'un S-Object ou même un struct pur, des choses comme ça, en Swift, et qui répond au même protocole, mais qui, au lieu de redonner des, des valeurs intéressantes, comme par exemple dans une méthode d'addition, il va toujours vous retourner 2 ou 9, ou dans une méthode qui dit euh, « quelle est ma, ma position actuelle ?», il va toujours vous redonner euh, San Francisco ou Paris. C'est euh, cette... Euh, cet objet-là est très utile au niveau des tests unitaires parce qu'on peut le remplacer, en remplacer l'un par l'autre et avoir des résultats qui sont euh, faciles à vérifier et faciles à, à éviter aussi parce qu'on ne se perd pas dans les détails quand on teste notre notre contrôleur. On ne veut pas tester que les objets accessoires fonctionnent bien. On veut tester que la logique principale, qui dépend un peu des qui dépend des, des, des objets accessoires, mais la, que la, la logique principale fonctionne vraiment bien. Alors, en Swift, tout va bien si vous avez, les protocoles existent. Si vous avez un objet qui répond à un certain protocole, vous pouvez le remplacer par un autre objet qui répond à ce même protocole. Ça, c'est très beau dans la théorie et dans la, les, les, les vidéos qu'on voit sur le Protocol Oriented Programming, etc. C'est passionnant, c'est la, la façon de faire, c'est la façon la plus propre. Mais la, la réalité est un peu plus, euh, Disons, c'est un peu plus nébuleux, hein, parce que on, on c'est pas toutes les classes que vous allez en rencontrer, qui pas tous les objets qui vont se conformer à un protocole en particulier ou à un protocole qui vous intéresse. Hein. Euh, c'est rare que c'est présenté sous forme de protocole. La façon la plus simple de laquelle c'est présenté, c'est... Euh, l'interface de la classe. Alors, quand vous, avez, vous ouvrez une classe, vous avez des fonctions qui sont publiques, vous avez des fonctions qui sont privées. En, en Objective-C, c'était décrit dans le fichier .h pour le header, pour l'entête. Et en Swift, bien, tout est dans le même, dans le même fichier, mais on peut, euh, on peut déclarer que des fonctions sont privées, on peut déclarer que des fonctions sont publiques, ou des méthodes sont privées ou publiques, de la même façon pour des propriétés, des variables d'instance, etc. Si vous faites Donc, si vous n'avez pas un protocole, vous pouvez prendre une classe... Et là, l'idée, c'est de faire simplement une sous-classe de cette classe-là, donc qui va avoir exactement la même interface que la, la, la classe de départ. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire un, ce qu'on appelle un override, donc une, une, une implémentation de la même méthode, mais qui va retourner des données préfabriquées. Comme par exemple, si vous aviez un override de la, la méthode qui vous donne votre, votre position, vous pouvez faire en sorte qu'il retourne toujours Paris ou San Francisco. Ça, c'est l'intérêt de la chose. C'est pas aussi bien que OCMOC, c'est juste que c'est euh, euh, un peu la seule façon qui reste en Swift. Si vous avez le choix, essayez d'utiliser un protocole, mais ça peut sembler assez lourd parce que si vous n'avez pas conçu votre, vos objets en fonction des protocoles, euh, vous, a, vous avez une, une certaine machinerie à implémenter avant même de pouvoir faire des tests unitaires et ça de ça. Ça semble devenir contre-productif. Les puristes vous diront que non, c'est pas contre-productif. De faire du bon code le plus tôt possible, c'est le meilleur choix. Mais dans la vraie vie, des fois, on n'a pas toujours le temps de faire ce genre de choses-là, donc on veut, on veut passer à autre chose et on veut bien faire. On va avoir des tests unitaires et comme on a déjà défini la classe et qu'elle a déjà une interface, on va se servir de ça plutôt que d'un protocole. Et en fait, la, la grande majorité des classes que vous allez rencontrer, que ce soit des classes d'Apple ou vos, vos classes ou les classes de vos collègues, vont être définies comme ça. Les classes avec les protocoles sont encore euh, en minorité euh, et d'assez loin. Maintenant que vous avez votre votre sous-classe, eh bien, vous pouvez faire un, un, un override de toutes les méthodes euh, nécessaires et retourner des données euh, en boîte. Et, et voilà, vous avez votre objet factice, votre objet mock. Il y a deux... Euh, il y a un avantage et un inconvénient là-dedans et je vais vous, je vais vous les raconter tout de suite d'abord l'avantage une chose que j'aime bien de swift c'est qu'on peut déclarer une classe à l'intérieur d'une autre classe donc vous êtes en train de ou même à l'intérieur d'une méthode donc vous êtes en train de d'écrire votre votre test et vous avez besoin d'un objet mock exactement à cet endroit-là eh bien vous définissez euh, l'objet mock là vous définissez la classe là qui dérive de votre classe à tester vous la définissez directement euh, en ligne à l'intérieur de votre méthode de test et à l'intérieur de cette classe que vous venez juste de définir, euh, vous pouvez mettre les méthodes à, à override euh, déjà à l'intérieur de la classe, donc ça fait que tout est intégré à l'intérieur de votre méthode de test et tout est vraiment bien encapsulé euh, c'est facile pour la personne qui lit le test, qui est probablement vous par la suite, là, mais c'est facile pour la personne qui lit le test de découvrir quelle est l'intention. Hein. Vous avez fait un, une sous-classe de cette classe-là et vous avez override ces trois méthodes-là pour retourner ces trois valeurs-là. C'est très clair. Si vous allez un peu plus loin et que vous voulez récupérer, réutiliser la même classe dans, ailleurs, dans votre dans vos tests unitaires, bien, vous pouvez très bien la déclarer par elle-même à l'extérieur de, de de la classe de test. Euh, ça va fonctionner aussi. Euh, mais ce que j'aime bien de pouvoir la définir littéralement à l'intérieur de la méthode de test, c'est que tout tout est bien encapsulé, tout est bien ensemble. C'est très pratique et c'est des choses qu'on qu ne peut pas vraiment faire en objectif. Il faut vraiment avoir une définition séparée. Puis là, c'est encore dans le même fichier pour des raisons de, de simplicité, mais euh, ça reste que c'est, euh, il faut se déplacer à différents endroits dans le fichier pour avoir la, la vue complète de tout ce que vous essayez de faire pour votre test. L'inconvénient, évidemment, c'est que vous faites une classe dérivée, donc vous avez toutes les, les caractéristiques de la classe de base qui sont présentes dans votre classe dérivée. C'est pas juste le protocole, c'est pas juste l'interface, c'est vraiment toute la machinerie interne euh, est potentiellement exposée. Euh, ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir des, euh, des méthodes, euh, par exemple des méthodes d'accès à des ressources externes, des choses comme ça, qui vont être représentées dans votre classe, et vous n'aurez peut-être pas nécessairement pensé à les remplacer par autre chose. Euh, peut-être qu'il y avoir une mise à jour du système qui va faire en sorte que les, les classes ont une nouvelle fonctionnalité et demandent une, une, une nouvelle ressource auquel vous n'avez pas pensé, il va falloir mettre votre reste à jour, etc. C'est pas aussi propre que de faire carrément un simple protocole. Mais euh, dans le, le monde réel, si on veut, c'est probablement le, le, le choix le plus commun pour ce qui est de faire des objets mock. Alors, c'est juste des, euh, des petites observations que j'avais sur les, euh, les objets mock en Swift suite à mes, mes, mes propres tests. Euh, si vous avez des meilleures idées ou si vous avez d'autres euh, choses que vous avez pu utiliser en Swift pour faire des, ce genre d'objets mock, euh, n'hésitez pas à en parler ou en parler dans les commentaires. Mais euh, sinon, euh, la semaine prochaine, on va essayer de voir, de continuer la conversion de mes classes euh, d'objectifs vers le Swift et euh, peut-être qu'on va essayer même de passer aux premiers affichages de dessin.